0: Je středa 14. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, proč radní Lipovská chodí do budovy České televize s ochrankou. Jenom
1: dneska myslíte si, že by měl ten Dvořák skočit v Neřeknete nám nic? Rady. Z jakého důvodu jste tady nezůstala připojená jenom na streamu, když vás musí doprovázit policie. Můjte se o sobě zdraví, může vám
0: legitimní zajišťování bezpečnosti ohrožené osoby anebo součást nátlaku na českou televizi. Řadu otázek vyvolala přítomnost dvou policistů z pražské kriminálky, kteří minulý týden doprovodili radní české televize Hanu Lipovskou přímo do budovy veřejnoprávního média. Na povrch začínají vyplouvat první informace. Budu o nich mluvit s reportérkou týdeníku Respekt Ivanou Svobodovou a novinářem týdeníku N. Honzou Moláčkem. Vítejte, ahoj. Ahoj. Hezké odpoledne. Nechceme se zeptat, co vy tady děláte? Tady plníme úkoly Police České republiky. Můžete se nějak legitimovat? Samozřejmě. Tady je služební průkaz s číslem. A z jakého jste oddělení? To vám nemůžu říct. Já vám v tuhle chvíli říct, že jsem jenom od Police České republiky a pro další informace se musíte obrátit na tiskovém mluvčího. Pro ředitelství, police, hlavně města Prahy. Takže je to pod Prahou? Ano, je to pod Prahou vidíte chráně, chráněná osoba nějaká tady bude? Říkám, že plním po, úkoly policie České republiky a opravdu nemůžu nic říct v tuhle chvíli. Už s paní Lipovskou? Plním úkoly policie České republiky a nemůžu vám v tuhle chvíli nic říct, obrte se na tiskové mluvčí, jo? Ivano, proč měla Hanna Lipovská minulý týden v České televizi ochranku?
1: Uh, podle informací, které máme, To bylo z toho důvodu, že den před radou odpoledne přišla na krajské ředitelství v Praze podat trestní oznámení. Trestní oznámení to je podmínka pro to, aby člověk mohl získat ochranu, nejdřív musí někoho nebo něco oznámit. A policistům tam do protokolu řekla, že má obavy o svůj život, že jí něco hrozí a spojila to s datem následného dne, tedy dne, kdy se koná rada. Uh, opřela tu svou obavu, opřela o nějaké uh, jako by vyhrušky nebo takové handlivé zprávy, které lidem chodí po sociálních sítích a různými kanály. Um, ale ty, jak vyplynulo z toho, tak ji chodí někdy o, už od poloviny listopadu Prio. Ale dále to opřela o nějaká, jako varování nějakých lidí, které ona zná, kteří jeden sms SMSku jeden mailí, zkrátka řekli, ať si dává pozor někde v metru, aby nestála blízko kolejí, případně ať se rozlíží, aby, aby ji nepřijelo auto. Tak o tohle opřela vlastně ty obavy, které má a řekla, že jde na tu radu přednes něco tak závažného, že si myslí, že ten den by jí mohlo hrozit právě to nebezpečí, bo takhle to z těch informací plyne, spojila to zkrátka s tím dnem. A že z prostě se bojí, že by to tam nemohla přednést na té radě. Tak takhle to bylo. A ta policie, protože to bylo strašně rychlé, oni tyhle věci normálně prověřují, ale tady se to týkalo vlastně už druhé, jo, pardon, já jsem zapomněla úplně říct, že řekla, že tu hlavní obavu má, nebo že ty obavy plynou nejvíce z cítí z osoby jako generálního ředitele České televize Petra Dvořáka a podnikatelského prostředí, ve kterém se pan ředitel televize pohybuje.
0: Jinými slovy, i na životě podle jejich slov ohrožuje generální ředitel České televize Petr Dvořák?
1: No tak, uh, myslím, že takhle explicitně to tam není řečeno, že to je hra se slovy, ale že to nebezpečí a to ohrožení cítí od osoby, Petra Dvořáka a jeho podnikatelského prostředí, ve kterém se pohybuje. A vzhledem k tomu, že my víme, že oni to přes takovou kličku, paní Lipovská přes takovou kličku to náradě v poslední době spojuje vlastně generálního ředitele z PPF, protože on podniká v jedné firmě nebo respektive má vlastnický podíl ve firmě Gopas má s minoritním akcionářem PPF pana, panem Bartoníčkem, který se teď po vlastně té tragické smrti Petra Kelnera je pověřen řízením té skupiny, no tak jako logicky z toho plyne, že má strach z Petra Dvořáka a PPF.
0: A to je ta informace, to je ta závažná informace, kterou přišla říct na Radu České televize?
1: No, ona na tu Radu České televize vlastně uh, přišla říct to, co už říkala o 14 dní dříve na té předešlé radě, kde si vzala řeč a propojila vlastně uh, propojila Petra Dvořáka, nebo to, to není nic tajného, to Petr Dvořák nijak netajil, jo? ale zkrátka on má podíl ve firmě s panem Bartoničkem, to je taková počítačová škola. A, ale ona to propojila přes nějaké další firmy a navázala to přes nějakou vertikální strukturu firm, až někam, já nevím, kam na Kypr nebo na Panenské ostrovy mluvila o nebezpečí prostě daňových, o daňových rájích, Ono to tak teda není. Petr Dvořák, jako jeho nelze absolutně spojit s žádnými daňovými ráji s těch firem, ale nějakým způsobem ona to tam tak nějak propojila, že, že myslím, že ty ostatní radní docela jako, já bych tak řekla lidově, zblbla, což oni nejsou na takové věci připraveni a poslouchají souslový daňový ráj s otevřenou pusou. Pardon. No a, a tady na tuhle radu, kde už měla tu ochránku, tak vlastně ona to tam přišla zopakovat. Takže to nedává tu logiku. Ona už to jednou řekla, nic jí nehrozilo. Teď se rozhodla, že to zopakuje a, a něco jí hrozilo. Přišla to říct na policii. Ona to tam o něco posílila, ona se dívala, ta firma počítačová, komu všemu dávala zakázky, zjistila, že jsou tam nějaké státní instituce, kde on učí, já nevím, jako třeba NUKIP nebo, nebo ministerstvo vnitra kladla otázku, jestli byla správně kladávána ty, ta výběrová řízení na takové zakázky, což jsou ale školení třeba o Excelu, jako příkladně. A, a i třeba nějaká jiná, ale samozřejmě všichni mají prověrky, kdo je mají mít a tak dále a ona to nějakou takovou klíčkou, která prostě vůbec se nedá převyprávět ani vysvětlit a já jsem se ptala radních, ani oni sami ne, jako nechápou někteří, jo i třeba ti, kteří jsou v táboře takzvaně paní Lipovské, úplně jim to není jasné tak ona to nějak propojila s národní bezpečností a s paní Bobošíkovou informaci o, o tom, že tady je ohrožena možná národní bezpečnost přes nějaká školení počítačové firmy prostě tuhle informaci poslala za institut, který založila paní Bobošíková, poslala poslancům v DNT Radio. Ale jako když se na to člověk podívá střízlivě a klidně, tak vidí, že pouze zopakovala to, co už řekla jednou, nějaký, nějakou konstrukci o řetězení nějakých firm, plus k tomu dodala jako nějaké zakázky té firmy, které vedou ke státu. Jako vlastně se to nedá převyprávět, není to jasné, není to, prostě, není to úplně pochopitelné a jako působí to spíše jako humbug, který tady prostě chtěla vyvolat. A není úplně jasné, proč ji doprovází někdo na, na jednání, kde chce zopakovat něco, co už řekla předtím. To ne, není tomu rozumět.
0: Ještě jedna otázka tady vysí ve vzduchu. Proč... Paní Lepovská nezůstala doma u online jednání, jako někteří jiní členové rady, pokud jí hrozilo nebezpečí na životě.
1: No, tak mm, na, ano, i tohle to se samozřejmě uh, objevilo při tom, když paní Lipovská to těm policistům hásila a podávala to trestní oznámení, že ji vyzvali, a tam tedy nechodí, když má pocit, že někde něco hrozí, ale ona řekla, že tam jít chce a musí jako proč, to nevím, ale chce a musí, musí ty závažné informace předat osobně v jejím podání. A to má samozřejmě jako člověka napadne nebo mě napadá, že, že to je, to je proto, že zkrátka taky nemus, mohla vědět, že ji žádné nebezpečí jako nehrozí a prostě chtěla udělat ten humbuk. Jo. Protože jenom, abych to, teda já zase teď zřetězila, je to tak, že paní Lipovská když přednesla to poprvé na té radě, tady nějaké to řetězení firem, tak ona skončila a řídící schůze řekl, děkujeme Hance Lipovské a jdeme dál a šli dál, prostě se nestalo nic. Pan generální ředitel v daném rozhovoru potvrzuje, že je spolu se spolumajitelem PPF panem Bartoničkem. V zápěti o tom natočila videoblog Jana Bobošíková, s kterou paní Lipovská působí v nějakém tom institutu, který v něch paní, paní Bobošíková založila, Institut svobody a demokracie, kde jsou spolu a s panem Bobošíkem ještě. A natočila o tom videoblog, o těch zjištěních, které prodnesla paní Lipovská. Generální ředitel Petr Dvořák spoluvlastní se šéfem PPF Ladislavem Bartoničkem. No, Společné tak dobře. A v zápětí asi za pár dní natočila další videoblog, kde se divila, že tak závažná zjištění vzbudila pouze jedinou věc a to je hrobové ticho. A proč mlčí členové Rady České televize, kteří nesou za veřejnoprávní médium odpovědnost? My jsme si ji položili. Odpověď neznáme, pouze si ji domyšlíme. Pokud jde o členy Rady ČT, je možné, že jim někdo vyhrožuje. Je možné, že roli kromě byče hrají i různé přísliby. Pokud jde o média, je možné, že redakce dostávají jemná upozornění, ať mlčí. Podle mě zkrátka se snažili něco vnést do společnosti, ale protože je to nesrozumitelné a navíc je to, ještě ke všemu to není pravda, nikdo se toho nechytl, zkusili to v jednom videoblogu, v druhém videoblogu. Já myslím, že takhle nějak to je. A když to nepomohlo, tak bylo potřeba tu věc nějak posílit. To je samozřejmě čistě moje spekulace, ale nic lepší, nic jiného mi z toho nevychází, když se na to dívám logicky. A posílit to můžete tím, že něco pošlete do sněmovny a že přijdete z policisty. A pak už si to samozřejmě všichni všimnou.
0: Honzo, jak na tebe tahle kauza působí? Je to podle tebe legitimní ochrana někoho, kdo je ohrožený? Anebo divadlo, které má oslabit českou televizi, respektive tu pozici generálního ředitele Petra Dvořáka?
2: Já bych možná rozdělil tu kauzu na to, co vlastně udělala Hana Lipovská a na to, co udělala policie, protože to jsou vlastně dva aktéři toho dění a oba dva vlastně mají úplně jiný přístup nebo se do té události vlastně dostávají jinak. Hana Lipovská samozřejmě má plné právo podat trestní oznámení, má plné právo policii ukázat nějaké výhružné maily nebo, nebo co jí chodí, má právo... Se jí svěřit se svými obavami a má právo dokonce to udělat i jako součást nějaké strategické hry nebo nějaké taktiky, protože já přesně, na mě to přesně dělá ten dojem, o kterém mluvila Ivana, že prostě ta odhalení v uvozovkách, která Hana Lipovská přinesla na radočete, nevzbudila patřičný nebo, nebo očekávaný ohlas, který, který si od toho asi hanalipovská Lipovská s Janou Bobošikou slibovali, tak potřebovali prostě nějakým způsobem přitvrdit, potřebovali nějakým způsobem si o tu pozornost říct. A tak to velice důmyslně vymysleli tak, aby dostali policii do složité situace časové, do časové tísně, kdy policie vlastně nemá eh, příliš potenciál kapacitu prošetřovat nějaké nějaké řetězce daňových rájů a a ohrožení národní bezpečnosti a tak dále, což samozřejmě je naprostý nesmysl, ale policie zkrátka asi nechtěla nechat nic náhodě, konec konců jedná se o veřejně činnou osobu a já nepochybuju o tom, že Haně Lipovské skutečně nějaké Nepěkné e-maily a pravděpodobně i výhružné zprávy chodí. To se děje každému, kdo je veřejně činný. Kdyby tohle mělo být důvodem k přidělení policejní ochranky, tak všichni politici, všichni novináři, všechny veřejně činné osoby by tu ochranku museli mít prakticky nonstop. Čili Hana Lipovská podle mě zkrátka dobře s takovýmto nějakým strategickým úmyslem tu policii oslovila. Otázka, velká otázka zůstává nad konáním policie. A já si myslím, že to policie bude muset vysvětlit, ona k tomu nic neříká. Já jsem se na to několikrát ptal, jak policie, tak i ministra vnitra Jana Hamáčka. Jan Hamáček nakonec, tedy po po mnoha mnoha nových zjištěních, mimo jiné i respektu a mnoha dotazech, nakonec tedy napsal na Twitter, že se obrátí na generální inspekci, aby ten postup policie prošetřila Takže možná aspoň něco. Zajímají se o to samozřejmě poslanci bezpečnostního výboru, kteří píší píší policejnímu prezidiu, aby nějaké informace k k tomu zjistili. Já si myslím, že policie má co vysvětlovat, protože tady je jeden zásadní rozpor v té reakci policie. Policie, pokud dospěla k závěru že Haně Lipovské skutečně hrozí reálné a bezprostřední nebezpečí, a to nebezpečí tak závažné, že vyžaduje vlastně tu nej, nejvyšší reakci, a to je přímá ochrana, tak e, není vůbec jasné, proč, ji nedo, proč policii Haně Lipovské nedoporučila, aby se toho jednání účastnila online. A ona se jí na to zřejmě ptala, tedy to, o tom mluvila Ivana, ale... E, Přece si to pamatujeme i novináři, někteří měli policejní ochranu a tam to prostě nevypadalo tak, že ti novináři si vykračovali, kam se jim zachtělo a policie je doprovázela. Tam to prostě vypadalo tak, že ti novináři jsou doma nebo na nějakém utajeném místě, nemohou pomalu ani komunikovat pořádně a policie prostě to, o to jejich bezpečí dbá skutečně způsobem, z kterého je vidět, že jim skutečně něco hrozí. Tady viděli jsme to, to byla prostě procházka nějaký dva pánové, tam šli s Hanou Lipovskou a šli s ní do budovy České televize, to znamená, tam skutečně panovalo, panovaly nějaké obavy, že uvnitř budovy, kam se jen tak někdo nedostane, musíš se legitimovat a tak dál, hrozí Haně Lipovské nějaké nebezpečí, to už by svědčilo o skutečně o nějakém, o nějakém spiknutí nebo o nějakém skutečně závažném plánu jí ublížit, ji, já nevím, připravit o život nebo něco podobného. Pokud policie skutečně se obávala něčeho takového, jak je možné, že mimo jiné taky ohrozila zaměstnance České televize, protože Česká televize samozřejmě je plná lidí a pokud tam mělo dojít, nebo pokud se policie obávala, že tam dojde k nějakém útoku na Hanu Lipovskou, ten útok samozřejmě mohl představovat riziko i pro další radní české televize, pro zaměstnance české televize, kteří se tam normálně pohybují. Takže mě to smysl nedává a myslím si, že policie to skutečně dřív nebo později bude muset vysvětlit, protože je tady velmi vážné podezření, že se prostě nechala zatáhnout do... Do hry, do nátlaku na veřejnoprávní televizi zahrála tam roli jakéhosi komparzu, který měl dodat vážnosti těm obviněním, s nimiž Hanalikovská přišla. Já si myslím, že to v žádném případě není role policie. Policie si musí velice dávat dobrý pozor, zejména v takovýchto případech, kdy skutečně dochází naprosto evidentně k útoku na veřejnoprávní televizi a do toho se skutečně policie míchat nesmí.
0: Ivano, já když tě tady sleduju na Skype, tak jsi u toho zapálila cigaretu a začala si psát poznámky. Chceš na to reagovat, co říkal Honza?
1: Eh, no, an, asi ano. Já bych teda, já, úplně první poznámka moje je eh, taková, že ta policie, eh, ta policie v žádném případě neprověřuje, ani neměla, ani nedostala ty informace o tom řetězci firem, jak padlo. Jo? Že tam, tam o tohle vůbec nešlo, tam šlo prostě o to, že, že nějaké závažné informace. A pokud jde o tu ochranu, já si teda také myslím, že paní Lipovská dostala policii do situace, kde, kde je možné, že se ukáže, že i ta policie prostě posloužila jako kompars bez, bez toho, aniž by to věděla. Jo? Ne, ne, že by tam byla nějaká domluva. Ale na rozdíl právě, já si, já si myslím, že, že ona tu um, policii do té situace dostala velmi šikovně a že je možné, že té policii opravdu nic jiného nezbývalo. Protože ona nedošla, ta policie nedošla k závěru, že paní Lipovské hrozí nebezpečí. To tak není. Ona jenom, ona dostala informaci, k, jejíž součástí nebyly, protože jim chodí i, samozřejmě si lidi stěžovat, že je sledují marťani, nebo že, maj, že jim někdo zabudoval čip, někdo, já nevím, do těla a podobně. Ale to nebyly informace tohoto typu, že to rovnou vyloučíte. Je to něco, co se musí začít prověřovat, což ta policie dělává. Prostě to začne prověřovat. Jenom je velice neobvyklé, že ten takový oznamovatel jim rovnou nadiktuje datum, kdy na tom životě bude ohrožen. Jo. Normálně to prověřují, zjišťují, co na tom je a to, to je prostě vlastně úplně na začátku. Čili to přidělení ochrany nebylo na základě toho, že by ta policie došla k závěru, že ji skutečně hrozí nebezpečí, ale z té časové tísně, kdy neměla vůbec jako šanci to tak rychle prověřit, co to ta oznamovatelka vlastně říká, někoho kontaktovat, zjistit a tak dále, tak jí tu ochranu přidělila, protože to nešlo ani potvrdit, ani vyloučit z té časové tísně. Jo? A ta ochrana má nějaké... A teprve to prověřování, ono teda do teď probíhá, podle mě to nevím jistě, ale vím, že nějaké lidi už si jako... Pozvali k nějakému vysvětlení, dávají to dohromady jo. A z, z toho protokolu. No a čili ještě k všemu, oni jsou taky jako různé úrovně té ochrany. To nebyla ta úroveň ochrany, kterou my známe, když tady hlídali nějaké starosty, kterým jsme věděli, že jako nebo by mohlo něco hrozit, a tam už opravdu dospěla policie k závěru, že by jim mohlo něco hrozit. Tohle byli dva kriminalisté, já neumím ty stupně ochrany úplně vyjmenovat, ale v podstatě to bylo to nejnižší, co mohli v té chvíli nasadit, který vážně jenom takhle doprovázeli, protože to prověřování bylo na takovém začátku, že, oni, že policie nedošla k tomu něco skutečně hrozí, ale jako nepodcenila to.
0: My jsme v tomhle příběhu nezmínili ještě jeden moment a to je to, že Hana Lipovská původně tvrdila, že o ochranu nežádala. Ale teď se ukázalo, že to po poradě s některými lidmi, s některými konkrétními poslanci vlastně udělala. Je to tak?
1: Je to tak. Jenomže to je taky, taková zvláštní... Nebo ano, ona totiž říkala, ona dala jediný takový rozhovor, dala časopisu Reflex, po té, co přišla s tou ochranou, kde říkala, že ona, by, že ona o to nežádala a nic by jako takového neřešila, ale po poradě s odborníky, kteří k tomu přímo vyzvali. Čili to jako vypadalo, že že někdo má proskoumánu tu situaci, nějaký odborník, nevěděli jsme jaký, a ten jí řekl, tohle je ano tak závažné, že skutečně to musíte se okamžitě začít chránit, abyste raději kontaktovat policii. Jenomže ona vlastně uvedla, oni ti odborníci, jak už teď víme, jsou dva poslanci a je to předseda, je to prostě poslanec SPD Radek Koten a tím druhým je místo předseda obraného výboru sociální demokrat Antonín Staněk. Pan Staněk se mnou o tom mluvit nechtěl, když jsem se optala, na základě čeho poslal, Pani Lipovskou, že má hlásit to na policii, nechtěla prostě. Ale pan Koten mi, poslanec Koten mi říkal, že ano, že ho opravdu kontaktovala a zkrátka mu sdělila ty svoje obavy o život, ale že on je neproskoumával, on nevěděl, jako co přesně jí hrozí. Jenom to on tvrdí, že ji obecně informoval, že když někdo má pocit a nějaké informace, že mu něco mělo hrozit, tak jde na policii, že to je všechno. Takže samozřejmě tady se nabízí e, úvaha, ale to je opravdu úvaha, že paní Lipovská kontaktovala ty posance z důvodu toho, aby mohla říkat, že jí to někdo doporučil.
0: Honzo,
2: Já si myslím, že mě teda taky Hanna Lipovská napsala, že o policijní ochranu nežádala. To je mimochodem jedna z prvních reakcí, kterou jsem od ní dostal na různé dotazy a žádosti o vyjádření rozhovor po mnoha a mnoha měsících tak ten minulý týden ona mě odepsala a, a řekla mi mimo jiné právě, nebo napsala mi mimo jiné právě to, že o policejní ochranu nežádala, což já jí určitě nechci podsouvat, nebo nechci jí podsouvat to, že by přišla na policii a řekla, žádám vás o policejní ochranu, ale ona to udělala způsobem, že té policii v podstatě nezbylo nic jiného, než jí tu ochranu přidělit, protože se zaštítila jmény nějakých poslanců, přišla tam jako veřejněčná osoba, Vzbudila tam nějaký dojem, že má skutečně nějaké závažné odhalení, což je samozřejmě nesmysl. A I kdyby ho měla, tak všechny ty informace byly dávno veřejně známé. Některé ty o, to, o tom angažmá Petra Dvořáka v té firmě s panem Bartoníčkem tak ty jsou známé už deset let, na tom není nového vůbec nic. Velká část toho jsou takové spekulace prostě o ohrožení národní bezpečnosti. Tam si myslím, že to nemá podklad vůbec žádný, ale i to už bylo veřejně známé, protože Jana Bobošíková to zveřejnila ve formě videa na svém profilu, obě dvě to poslali poslancům Bezpečnostního výboru, takže vůbec nedává žádný smysl, že by chtěl Hannu Lipovskou někdo kvůli tomuto ohrozit cestou na zasedání Rady České
0: televize. Generální ředitel České televize Petr Dvořák k tomu řekl následující. Pokud se prokáže, že radní Hanna Lipovská vtáhla do dění v radě policii a zneužila ji, pokud kroky namířené proti České televizi konzultuje z politiky, pokud veřejně šíří nepravdivé zprávy, je to už dost důvodů k tomu, aby sněmovna, která má na činnost Rady České televize dohlížet, nastavila jasně hranice toho, co je a co není přípustné. Myslíš si, Honzo, že by Rada České televize potřebovala takzvaně Lépe vytyčit kolíky, nastavit víc přísně mantinely, ve kterých se může pohybovat kvůli takovýmto případům?
2: Já si myslím, že nastavení mantinelů moc nepomůže radním těžko bránit v tom, aby prostě konali ten mandát tak, jak považují za nejlepší Mají také svobodu slova, mají svobodu prostě konání, stejně jako všichni ostatní. Co by pomohlo, by bylo samozřejmě vybírat ty radní trochu zodpovědněji, protože to složení rady, tak jak je teď a tak jak zejména ještě bude po té dovolbě, která nás čeká v nejbližších dnech, tak to je opravdu tristní. Ta rada absolutně nezastupuje, řekněme, nějakou šíři názorů nebo spektrum názorů celé společnosti. Ta zastupuje z velké části, z obrovské části pouze. Já tomu ani nechci říkat kritici České televize, protože kritika České televize sama o sobě ještě není nic špatného, ale, ale ta rada vlastně obsahuje lidi, jejichž v mnoha případech naprosto deklarovaným a nijak netajeným cílem je, zlik, je likvidace České televize, likvidace její nezávislosti, její zestátnění, její podřízení vládě, tak jak je to třeba v Maďarsku nebo v Polsku. Tento stav je zcela evidentní a deklarovaný a řada z těch ať už radních nebo těch politiků, kteří jim do té rady pomohli, se s tím vůbec nějak netají. Takže to si myslím, že je základní problém. To je prostě potřeba nějakým způsobem napravit v tom složení sněmovny, v jakém je sněmovna. Teď se to samozřejmě nepodaří, tam přibudou další lidé tohoto typu. Dnes bude, než Českou televizi před útoky z jejich strany hájit, bude to, myslím si, ještě hodně napínavé.
0: Jaké zájmy má podle vás paní Lipovská v radě České televize? Co je ten hlavní zájem její?
2: Já si myslím, že, jestli mohu teda já zase, já si myslím, že Hana Lipovská teď v obrovské míře podléhá Janě Bobošíkové. To je vidět na první pohled, oni spolu, oni spolu Dělají prakticky všechno, řeší, řeší ty otázky z radou České televize, natáčejí spolu ta videa a Lipovská se sama označuje za, na Facebooku za spoluautorku těch, těch videí, která vlastně Jana Bobošíková zveřejňuje. Tomio Okamur je okamžitě sdílí s velkým, s velkým humbukem, podívejte se na zásadní odhalení, prostě to je takový, takové soukolí, soukolí, které naprosto dokonale funguje tady v tomto názorovém spektru, v tomto politickém spektru. A já si myslím, že samozřejmě co je motorem Jany Bubošíkové, to asi není tak těžké uhodnout. Jana Bubošíková před 20 lety se pokusila v žoldu jiných politiků než dnes, ale vlastně o to též ovládnout českou televizi, podřídit ty té vládnoucí moci, tehdy se jí to nepovedlo, musela odejít poměrně velkou ostudou, 20 let čekala na to, až se o to bude moct pokusit znovu, nebo se bude moct z české televize nějakým způsobem pomstit. Tu příležitost teď dostala Hana Lipovská, i v tom pomáhá prostě z nějakého důvodu, který mi není úplně jasný, prostě jí podléhá a spolupracuje s ní na tom.
1: Ano, Díval, to, je, to je opravdu to je s tou jenou to propojení je naprosto evidentní, Oni už vlastně, vlast, paní, paní radní Lipuska neoslovuje poslance s věcmi, které vydává za věci rady jako jménem rady, ale jménem spolu s paní Bobošíkovou, jako by vlastně občan z nějakého institutu. A to, že, že motivací paní Bobošíkové je msta, protože ona tehdy ten svůj boj v té televizi prohrála celkem s ostudou velkou, to, já myslím, že je evidentní. Jenom vlastně ta otázka, co to je zatím, čemu to slouží, je opravdu nesmírně složitá, protože to je tak zvláštní směs, když vezmu i jako tu sněmovnu, to je taková zvláštní směs, prostě do které vlastně Dominik Dukasej zastává, zastává paní Lipovské, že jo? hradní mluvčí a ovčáček se v tom jako velmi angažuje, Naprosto bez skrupulí vydává nějaké prohlášení na sítích, že musí okamžitě skončit generální ředitel. Takže teď je to vzkaz z hradu, je to vzkaz prezidenta nebo ovčáčka, no obojí. I miloš Zeman samozřejmě řekl, že, že by měl být Petr Dvořák odvolán. Je to takové a navíc se do toho připlétá jako trošku nějak SPD, a tady celá ta dezinfoscéna, co tady ve společnosti máme. Je to, je to prostě zvláštní síla která ale opravdu tím, že o to stojí prezident a že on, oni obě dvě jsou vlastně obdivovatelky pana prezidenta, tak asi míří ta síla, asi míří k tomu hradu zároveň, že ona tak nějak, nějak se to kolem toho kumuluje.
2: My si možná musíme uvědomit jednu věc, která není tak úplně zřejmá, když se na tu situaci díváme pouze uvnitř České republiky. My, my totiž Spousta lidí si neuvědomuje, že česká televize je něco, co vůbec není samozřejmé. Že tady je skutečně veřejnoprávní televize, která má takový vliv, takový dosah a je tak profesionální, tak kvalitní, jako je česká televize. Skutečně není vůbec nic běžného, vůbec nic standardního v tom postkomunistickém světě. Ano, je to tak v Německu, je to tak v Británii a v dalších zemích, ale v zemích jako je Maďarsko nebo Polsko to není dávno. Ty televize tam jsou podřízené vládě a nemají zdaleka takový vliv, zdaleka takový dosah, prostě nehrají tu roli ve společnosti toho nezávislého zásadního hlasu, který navíc Navíc ještě není ani tak zranitelný, co se týče třeba ekonomických tlaků, protože samozřejmě kvalitní média mají velké problémy třeba ustát ekonomickou situaci, ustát nějakou finan... ekonomickou krizi a podobně. Česká televize se to v zásadě netýká, neříkám, že se jí to netýká vůbec, samozřejmě i na ní to doléhá, koncesionářské poplatky jsou pořád stejné už kolik let, takže to samozřejmě jako ne- není tak, že by, jako, že by česká televize ne- neměla ekonomické problémy, ale ve srovnání. S tou privátní sférou je pořád ještě v situaci, kdy skutečně může mluvit velmi hlas na, na velmi hlasitým hlasem a velmi nezávislým hlasem a nemusí se ohlížet na mnohé věci. Takže, a to je samozřejmě obrovská překážka na cestě každého, kdo se chce dostat k moci pomocí nějakých demagogií, pomocí dezinformací, pomocí pomoci čehokoliv, co se objeví ve svobodné veřejné debatě. Protože pokud ta svobodná veřejná debata funguje, je nějak nastavená, tak tyhle ty věci prostě nepropustí nebo se v ní odhalí a Nemají takovou sílu. Pokud se tento hlas nebo tento, toto fórum na svobodnou, věcnou, vyargumentovanou veřejnou debatu ztratí, tak. Ta veřejná debata se ztratí taky, ztratí se v kakofonii těch různých dezinformačních médií a tak dále, kterým už nebude mít kdo nebo co čelit, protože samozřejmě seriózní média s menším dosahem než má česká televize to budou dělat dál, ale ten vliv jejich bude daleko menší. Takže já se vůbec nedivím, že ty útoky na českou televizi směřují právě od těch politiků a od těch politických proudů, které používají právě demagogii, dezinformace a tak dál, protože jim je samozřejmě takové médium velkým trnem v oku.
0: Honzo, k tomu se ještě dostaneme a ještě chci zmínit, že vy jste oba zmiňovali, že ten boj o českou televizi paní Bobošíková tehdy na přelomu tisíciletí prohrála, ale krize z toho byla obrovská. Ale moje otázka je ještě jiná, pojďme ještě na chvilku zůstat u paní Lipovské. Jaká je ona lidsky? Měli jste někdy možnost s ní mluvit?
2: Já s ní komunikuju, nebo standardně jako novinář s veřejně činnou osobou, ta komunikace v poslední době je velmi jednostraná, tedy probíhá pouze z mojí strany. Ona příliš neodpovídá na, na žádné dotazy. Dokonce jsme měli před několika měsíci domluveno, že by snad mohla denníku M poskytnout i nějaký rozhovor. To bylo v době, kdy byla, kdy do rady ČT teprve kandidovala nebo byla těsně zvolená, to už si nepamatuju přesně, ale. Ona se pak a vlastně na žádné mé připomínky nebo dotazy, jestli tedy už nenastal ten čas, jestli bychom ten rozhovor nemohli udělat, tak, tak vlastně už potom ani neodpovídala a jsem se s ní kdysi dávno před těmi několika měsící osobně sešel takže ano, jako komunikuji s ní, nebo komunikoval jsem s ní, snažím se s ní komunikovat dál až na tu jednu sms nebo teď nevím, co to bylo to zpráva na WhatsAppu nebo, nebo přes, přes nějaký takový messenger z toho minulého týdne, kdy mě teda sdělovala nějaké věci k té policejní ochraně, tak z její strany žádná komunikace neprobíhá.
1: Tak já jsem mi paní Lipovskou, poznal osobně pouze na radě a, a, nebo po té, co jsem vlastně když skončilo jednání rady, tak jsem ji oslovila potom na ulici, že jo, když šla na autobus, tak, protože to už bylo vlastně v době korody, už jsme nemohli dovnitř a musí se čekat venku. Ale ona nebyla příliš komunikativní, něco mi samozřejmě sdělila, ale velmi krátce a to se tehdy týkalo toho, že já jsem hledala ten institut, který založili s paní Bobošikovou. A tak jsem jela do těch na tu adresu do Cholup, to je v nemovitosti, která patří Bobo Šíkovým, ale já jsem tam žádný institut neviděla. Ono vlastně institut, to zní tak, a to můžete mi doma v kuchyni, když si to založíte, že jo? to je jasný tak, ale zkrátka zajímalo mě to, co to vlastně je zač. Tak jsem, tam jsem zjistila od sousedu, že vlastně oni paní Lipovskou znají, v tom domě je dole zásilkovna protože jim vydává balíčky, protože tam vlastně u těch bobošikových v té firmě pracuje a vydává jim balíčky. Takže jim to bylo divný, že tu paní znají z televize, proč tam pracuje. A já jsem se jí na to vlastně ptala po té radě, jestli teda pracuje v té zásilkovně nebo a nějak, jako ví, to bylo nepříjemné a nechtěla už se mnou potom o tom mluvit, řekla mi, že tam má i korespondenční adresu vlastně na té adrese, čili to vypadalo, že tam snad i bydlí, ale t- jo... Což ti sousedé říkali, že ji tam často u těch bobošíků vidí, že se taky domnívají, že tam někde bydlí. Ale uh, bylo to celé takové, ne, jako prostě nebylo jí to příjemné a víceméně méně mě odbila, jenom mi řekla, že tam jako vlastně nepracuje. To mi řekla, já v té mě nepracuju. Jako ne, to je nějak. No a v zápětí institut po nějaké době, ona si dojela domů a po nějaké době vydal fotografii paní Lipovská, jak stojí mezi hromadou balíků s velkým provoláním o tom, že zaměstnanci institutu v těžké době korony přikládají ruku v dílu a proto tam prostě jako, e, jsou mezi těmi balíky. Jo. Tak to bylo úplně sranovní, taková ta obrana, že ví, že už něco víme, tak to jako dají první s nějakou jinou interpretací, jo. Ale u toho, bylo, u toho byl text, který si stěžoval na média štvavá a vycházel z toho, že nějaký kameraman na té radě české televize paní Lipovskou zabíral, jak si dává nějaké materiály do, do tašky jo, a že teda to už je jako moc. Plus redaktorka Respektuji honila po ulici a chovala se k ní opravdu jako nějak nemilosrdně. Jo. A u toho byla ta fotka s těmi balíky. A v zápětí, prosím vás, ten text z, jako z, vzdílí pan Ovčáček toho institutu s douškou modleme se, prosím, všichni za Hanu Lipovskou. No. Tak na to koukáte jak z jara, protože všichni jsme jako zvyklí na všelijaké postupy a všelijaké taktiky lidí, které jsou předmětem našeho novinářského zájmu. Známe všechny už možné jako kličky, které oni použijí, když zjistí, že o nich jsme zjistili něco, co nevědí, tak jak se tomu bránit, ale tohle je naprosté novum a ta propojenost ještě a teď lidé tam psali, jak se teda za ní modlí, jo, rozumíte? to je opravdu zábavný, že hradní mluvčí sdílí vlastně, oni tady vyzvali republiku, ať se za ní modlí a já jsem na to koukala, že to je kvůli si, zkrátka asi, že jo, rozumíte, to je prostě úplně ne, taková, takový neuvěřitelný příhody, který ale vedou k tomu, že jasný, že to je nějak jako... Že oni jsou prostě chytří, rozumíte, svým způsobem. Jo? Že to je velmi chytře dělané. Nebo, a, a to je ta odpověď na otázku, jaká je paní Lipovská. Já myslím, že to je neobyčejně inteligentní žena. Velmi výkonná, s takovými až jako až, jakou strojovou výkonností, nebo jak to mám říct. takou chladnou výkonností, a, která vlastně... V propojení s paní Bobošíkovou, která patrně se zase považuje za stratega nepochybně v té věci s tím strategickým prvkem, čili umpaní Lipovské a strategické a jako, jako nějaké mediální znalosti paní Bobošíkové z toho dělají prostě takovou opravdu neuvěřitelnou věc, která nám tady všem zasahuje do života, do života té české televize. Já bych chtěla říct, že vlastně, já jsem pak stejně šla osobně do to, hledat ten institut ještě jednou, tu paní Lipovskou. A mluvila jsem s těmi ženami v té zásilku, mě ptala jsem se potom, institutu to, oni říkali, že o žádném institutu nic neví, ale že Hanka tam je a hledali ale mezi krebecema mají nenašli, tam vedou nějaké schody nahodu, jestli je tam byt, nebo já nevím, nebo jestli tam je jakoby ten stůl, na kterým ten institut pracuje, já nevím. A já jsem vlastně přišla za radní, já jsem mi šla vyhledat, protože předtím mě odbyla, já jsem jich chtěla požádat, ať prostě se mnou mluví jako s novinářem, jako s médiem, ať mluví s veřejností. Ale nepřišla paní Lipovská, ale z těch schodů se šla v domácím sešla paní Bobošíková. Čili ona se sama jakoby pasuje, já hledám paní Lipovskou, ale přijde její mluvčí paní Bobošíková a vyžene mě samozřejmě, ano. Jako to bylo, vel, to bylo velmi rychlé setkání tam. Zhruba opustuje soukromý prostor znělo. Ale č- čili, čili já vlastně nevím, nakolik ta paní Lipovská, jako, a, a tady jsou velké spokulace o tom, nakolik ona je podlivem té paní Bobošíkové, která za ní chodí, Vlastně, když přijde novinář, jak já jsem zažila, tak chodí za ní. A nebo co se tam děje, to nevíme. Ten vliv tam nepochybně nějaký bude, ale na rozdíl od těch všech spekulací, které tady běhají, já se domnívám, že paní Lipovská je prostě velmi inteligentní, jaksi psychicky zdravý člověk, který zkrátka jenom je velmi cílevědomý, pracovitý a tady jako... V si svého cíle je ochoten jít i přes zjevné nepravdy, prostě manipulace pořád dopředu.
0: Pojďme se posunout dál. Sněmovna měla včera volit nové členy rady, poslanci se ale nakonec k hlasování nedostali a tak to odložili zřejmě na příští týden. Co se tam objevuje zajíména a kdo má šanci se dostat nově do toho kontrolního orgánu, Honzo?
2: Volební výbor vlastně ten výběr zúžil na 12 jmen, což je v souladu se zákonem, protože sněmovna bude vybírat vlastně strojnásobku počtu těch radních, které je potřeba zvolit. Je potřeba zvolit čtyřinové nové radní a mají k tomu 12, 12 kandidátů, kteří vzešli z toho původního počtu, kterých bylo to 55 těch kandidátů, kteří se přihlásili. Ta, ten, výběr už sám o sobě, ten, nebo ten předvýběr sám o sobě svědčí o tom, že opět budeme svědky toho, že v radě ČT bude posílen ten proud těch lidí, kteří vlastně se budou snažit nějakým způsobem ji ochočit, podřídit politice. Pravděpodobně se pokusí odvolat ředitele Dvořáka, dosadit tam někoho, kdo tam možná ještě před volbami stihne provést nějaké změny. Myslím si, že i to je ten... Ten důvod toho takového určitého spěchu, protože těm radním končí vlastně funkční období až na konci května, takže tam není příliš teďka důvod, nebo není tam žádný spěch, není tam žádný tlak na to, aby, ten, aby ta volba se musela uskutečnit teď. Konec konců, opoziční poslanci se to včera pokusili odložit až do doby, než se prověří nějaké záležitosti právě spojené s Hanou Lipovskou. Tam vlastně předseda poslaneckého klubu Lidovců Jan Bartošek má určité pochybnosti, jestli ten spolek, o kterém jsme slyšeli velmi barvité vyprávění vůbec, nebo ten institut, jmenuje to to institut, ale je to to spolek právní formou, tak jestli vůbec má, jestli tam Hanna Lipovská není vlastně ve střetu zájmu, jestli ten institut nevyvíjí politickou činnost a, a ona ho nevyvíjí s ním nebo v něm, což by bylo v rozporu se zákonem vzhledem k její funkci radní české televize. Takže včera tam... Ve sněmovně padl nějaký návrh na to, že by se ta volba nových radních odložila, než se toto prověří, ale to tedy neprošlo. Prošlo pak, prošla pak nějaká obstrukce, kdy vlastně opoziční poslanci si vzali nějakou přestávku na poradu klubu. A kdy k té volbě nakonec dojde, není jasné, není úplně vyloučeno, že to bude i dnes, taková šance existuje. Je možné, že to bude příští týden nebo někdy jinde, ale, ale zpátky k té tvoji otázce, tam ta jména jsou ve taková, že jak jsem četl někde nějaký titulek, že z toho nic dobrého nemůže vzejít, nebo že tam jako dobrý výběr v podstatě není možný, možná, že by byl, ale určitě ne v tom složení sněmovny, v jakém vlastně ta sněmovna o tom bude hlasovat. Protože tam ten, tam ten záměr je naprosto jasný, ta hlasovací většina tam je a opozice si myslím se může stavět na hlavu, nic s tím neudělá. Prostě do té rady opět projdou lidé, kteří posílí ten prout, který tam tvoří právě Hana Lipovská, další Pavel Matocha, předseda rady současný a další, kteří prostě jsou rozhodnuti tu televizi oslabit, zlikvidovat tu i nezávislost a podřídit ji té současné politické moci.
0: Já se zeptám možná ještě jinak a trochu víc konkrétně. Jak velká šance je, že se po té volbě nových radních změní poměr hlasů, který by mohl mít zájem na tom odvolat generálního ředitele Petra Dvořáka?
1: Ta šance je absolutní. To je naprosto jisté. Z toho výběru těch 12 lidí je jasné, že tam z těch informací ze sněmovny tam bude opět zvolen pan Váňa, který to obhajuje, ten, když si pracoval pro Ano. A, a patrně z další jména padají, to nevíme, jak to dopadne, ale bude zvolen pan Žádník, což je taky bývalý pracovník České televize. Víte, to je taky jedna z absurdit. Nevím, možná ho nezvolí, ale takhle jsou ty zprávy ze sněmovny že vlastně do těch orgánů se zůstá teď v poslední době volí lidé, kteří z té televize odešli a třeba tam odešli i kvůli Dvořákovi, nebo že je tam nechtěl. Jo. To je zkrátka, to, ale to jsme viděli už i v Radě Českého rozhlasu, kam se taky dostávali bývalí jakoby, lidé, co odešli z toho rozhlasu jako neúplně v dobrém. Jo. A tady je to znovu. Už teď tam máme pana Bradáče, máme tam pana Karmazína, kteří Prostě když vás někud takzvaně buď vyhodí nebo odejdete v nějakým rozporu a pak, pak, pak se tam vrátíte, že to máte kontrolovat, tak já myslím, že to není ten princip, není úplně správný prostě. Jo. A což teda třeba ten pan Žádník také, také pracoval v televizi. No.
2: Já jenom doplním možná, že aby jsme si to uvědomili nebo aby jsme si uvědomili vůbec míru toho, toho, toho tlaku na českou televizi a, a ochotu, míru té ochoty zajít opravdu kamkoliv ze strany sněmovny v tom současném složení, tak ono stačí se třeba uvědomit to, že deset hlasů v tom poslaneckém volebním výboru dostal třeba pan Černocký, což je autor antisemického výroku, kdy řekl, že se obává žido-liberálů. Jak může člověk, který něco takového říká, jasně antisemického, jak může dostat deset poslaneckých hlasů? To prostě svědčí o tom, že ta sněmovna skutečně je ochotná zajít kamkoliv, jenom aby si pojistila myslím teď tu hlasovací většinu ve sněmovně, aby si pojistila to, že skutečně do té rady neprojde nikdo, kdo by mohl českou televizi jakkoliv hájit, že tam budou pouze nebo v naprosté většině lidé, kteří udělají cokoliv, co ta hlasovací většina, to znamená ano, SPD, hrát, KSČM po nich bude chtít. Pro mě je to naprosto šokující, konec konců Federace židovských obcí se proti tomu ohradila, označila to taky za, za nepřijatelné, já se jí vůbec nedivím, protože jestliže už ani antisemitismus, explicitní, jasný antisemitismus, není na závadu, není zábranou, nevadí, nebrání tomu, aby se člověk dostal do užšího výběru kandidátů do Rady České televize, tak co teda takovou zábranou je? Kdo teda jako, nemá šanci se tam dostat?
1: Hmm. No jasně, to je tak, že na tom slyšení, ze kterého zešla tady ta jména, která teď jdou do, do té konečné volby, tak tam v podstatě procházeli lidé, kteří nějak projevili silnou kritiku k České televizi nebo k tomu managementu. Jako všechno to nasvědčuje tomu, že, že byly vybíráni lidé, kteří už tam jdou jako nastavení kriticky velice. A potom se stane i tohle.
0: Já mám na vás ještě poslední věc a možná ještě trochu doplním to, o čem si mluvil před chvílí Ty Honzo. Když se podíváme na naše geopolitické prostředí, například na Vyšegrádskou čtyřku, tak v těch posledních letech vidíme opravdu velké snahy o likvidaci svobodné a silné veřejnoprávní žurnalistiky. Například slovenská RTVS potom odchodu kvalitních novinářů nemá skoro žádnou kredibilitu a existuje podezření na politické vlivy. V tom jejím vysílání se Úplně otevřeně objevují pro ruské, pro čínské a antiamerické tendence. Ta RTVS zkrátka na Slovensku už neplní funkci silného veřejnoprávního média. V Polsku tam veřejnoprávní média už de facto neexistují a jsou z nich prakticky státní média. Ty změny tam nastaly už před nějakými, tuším, pěti nebo šesti lety, kdy vyhrála parlamentní volby dneska vládní strana Právo a Spravedlnost. A potom volebním vítězství do veřejnoprávní televize a rozhlasu dosadila nové vedení, to propustilo stovky zaměstnanců, další novináři odešli sami a dneska tahle média slouží té vládnoucí straně. Opozice dostává minimální prostor a mnozí redaktoři jsou servilní té současné vládnoucí reprezentaci. Podobná je i situace v Maďarsku, kde veřejnoprávní média úplně ztratila svou nezávislost a jsou plně v područí vlády. Takže moje otázka závěrečná na vás na oba zní, nakolik hrozí. Podobný scénář s českou televizí, ve světle těch událostí, které se kolem ní v poslední době dějou a které tady tady reflektujeme.
2: Hrozí to velice, samozřejmě, ten scénář není vůbec nepředstavitelný, stát se to může. Já vidím jednu věc, která by tomu mohla zabránit, a to je velmi silný občanský odpor. A obava, řekněme, na straně Andreje Babiše, že by mu to mohlo zkomplikovat volby Říjnové, protože... Víme, že události kolem České televize jsou velmi pečlivě sledované, konec konců nejen u nás, ale i v zahraničí, zahraniční organizace sledující svobodu tisku a podobně se k tomu vyjadřují a velmi spozorněli na základě těch posledních událostí, ale co je důležité, takže že to není nic, co by ignorovala česká veřejnost. Už před několika lety byly poměrně velké demonstrace na, obha- na obhajobu veřejnoprávních médií i teď, Veškeré zprávy o tom tlaku na českou televizi vzbuzují poměrně velkou pozornost. Já si myslím, že se toho začíná obávat, nebo že se toho od začátku obává, že, že vlastně ten důvod, proč k tomu ještě nedošlo, proč Petr Dvořák nebyl dávno odvolán na základě nějaké úplně malicherné zámínky, je ten, že se toho Andrej Babiš bojí. A on je, je člověk, který má co ztratit. On pořád je poměrně na tom relativně dobře, co se týče těch politických preferencí, když samozřejmě přišel o vedení a podobně, ale Rozhodně to není tak, že by bylo odepsaný. Že na to tlačí Tomio Okamura nebo, nebo Miloš Zeman, to mě nepřekvapuje, co ztratit nemají. Jejich, voliči rozhodně nebudou, nebudou, jejich voliče rozhodně neodradí. Jedna, který Miloš Zeman už žádné voliče potřebovat nebude a tomu, voliče o Okamury určitě neodradí nějaké protesty nebo nějaké zachvácení české televize. Ale u Andreje Babiše to tak úplně jisté není. Já si myslím, že on se toho obávat musí. On už několikrát se ukázal, že on nemá příliš rád, nemá příliš radost, když proti němu demonstrují velké počty lidí, i když to přímo třeba nic nedělá s těmi preferencemi, jak jsme viděli po demonstracích na letné a podobně, ale příjemné mu to určitě není a čím více se blíží volby a čím více se on dostává do nějakých problematických situací kvůli nezvládnutému koronaviru a podobně, tak tím méně mu to bude příjemné. Takže já si myslím, že i on bude velmi zvažovat, co k, čemu dá, k čemu dá povel nebo ne. Otázka je, do jaké míry reaguje třeba Hanna Lipovská nebo lidi jeho typu na nějaké povely Andreje Babiš. Já si myslím, že ona je do značné míry neřízená střela, že spíš spíš poslouchá tu Janu Bobošíkovou. Takže, Takže ta situace určitě není... Příliš snadno předvídatelná. Já si myslím, že všechno směřuje k tomu, že k nějakému pokusu o odvolání vořáka dojde. Prostě tady ta, ta, ta námaha, která, kterou oni si s tím dali, tady opravdu vytahování nějakých úplně nesmyslných konstrukcí, že by přišla úplně vyníveč, si nemyslí. Myslím si, že něco takového potom po té obměně rady nebo potom dovolení těch nových členů pravděpodobně nás čeká. Do jaké míry to bude úspěšné nebo ne, uvidíme.
1: A tady ta úvaha s Adrem Babišem, kterém by se opravdu nehodil jakýkoliv humbuk kolem české televize a <coughs> jakoby, jaké případné demonstrace, pokud by k ním došlo, to je samozřejmě věc, o kterou, myslím, hodně lidí jako opírá nějakou naději. Jenomže já myslím, že ve chvíli, kdy prošlo tady těchto těch 12 členů v, té, v tom volebním výboru, že s tou nadějí musíme skončit. Jo. Protože O tom jsme se bavili už předtím, ale on nezastavil to, aby ta volba dopadla tak, jak to dopadla. On si nevzal toho pana Faltínka, protože to ano, to má vážně v rukou, jo. Ale já nevím, nakolik to má v rukou fakticky a nakolik v rámci nějakých dohod prostě přijímají eh, nějaký jiný zakázky od SPD nebo od nějakých různých vlivů, protože samozřejmě ten hradní vliv nějakým způsobem tam je i v jiných stranách, jo. A já myslím, že teď už se vůbec o tohle nemůžeme, domnívám se, opírat, jo, že se Andrej Babišovi něco nelíbí, protože já nevím, nakolik on to ještě má v rukou, nakolik ty jiné vlivy ještě, už do toho proudí natolik a rozhodně to, to ano, nevzalo zodpovědně tu volbu. Jako oni nám nedali ten důkaz o tom, že opravdu se jim nehodí odvolávat jako nějakou zakázkou generálního ředitele. Nechali to takhle buď plynout, podíleli se na tom a myslím, že teď už to prostě vůbec v rukách Andreje Babiše nadále nebude, i kdyby stokrát chtěl, aby se něco nedělo.
0: Dění kolem české televize samozřejmě budeme dál sledovat, jak v deníku N, tak předpokládám i v týdeníku Respekt. Hosty studia N byly reportérka Respektu Ivana Svobodová a novinář deníku N Honza Moláček. Moc vám oběma děkuju, mějte se moc hezky a ahoj.
2: Hezký zbytek dne.
1: Naschádanou.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Tento podcast vám přiváží čistě elektrické SUV Volkswagen ID4. Designový skvost i digitální ikona na čtyřech kolech. Obrovský zavazadlový prostor v ceně. Více na volkswagen.cz/id4. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Evropská unie dostane v druhém čtvrtletí navíc 50 milionů vakcín společností Pfizer a BioNTech, informovala o tom šéfka Evropské komise na Twitteru. Ministr Jan Hamáček pověřil velvyslance, aby Spojeným státům a Rusku nabídli Prahu jako možné místo setkání. Reaguje tak na oznámení amerického prezidenta Bidena, který vyzval k osobní schůzce ruského prezidenta Putina. Vědci z Univerzity Karlovy nebudou zkoumat ruskou vakcínu Sputnik V, jak požadoval prezident Zeman. Podle rektora Zemi musí o vakcíně rozhodnout Ministerstvo zdravotnictví, Súkl a Evropská agentura pro léčivé přípravky. Společně s ministrem zdravotnictví Janem Blatným skončil i jeho náměstek Vladimír Černý. Prodeník N teď popsal důvody, které podle něj za odvoláním šéfa rezortu byly. Zmiňuje i zamítavý postoj k ruské vakcíně Sputnik. Grémium ČSSD rozhodlo, že ministrem kultury zůstane Lubomír Zaorálek. Na ministra zahraničí bude nominován dosavadní náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek. Antigenní testy používané ve školách neprošly v Česku žádnou kontrolou zdravotní nezávadnosti. Jeden z užívaných samotestů navíc zatím není v Česku registrovaný jako zdravotnický prostředek. A KSČM ukončila toleranci menšinové vládě Andreje Babiše. Cituji, dohoda o toleranci byla ukončena, potvrdila deníku N poslankyně Miloslava Vostrá. Schůzka komunistů s hnutím Ano byla včera odpoledne. A na závěr, ještě jízlivá poznámka. Jan Hamáček o víkendu slíbil, že nebude spát. Vzhledem k tomu, že včera prodělal lehký kolaps, svůj slib evidentně splnil. Prosím vás, pane Hamáčku, pane Havlíčku, pane Babiši a další, kteří nespíte, zhasněte si v kanceláři, uvelepte se na židli, zavřete oči. Naslyšenou zítra.